0: Hier ist Jabberfisch, die Irgendwas-mit-Medien-Challenge mit, mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Ich habe ein bisschen Pause gehabt, Helmer. Ich hoffe, du siehst es mir nach, aber es äh, war alles ein bisschen heftig die letzten Tage und da äh, habe ich ein bisschen geschlampert mit Jabberfisch. Entschuldigung, Helmer.
1: Das ist doch kein Problem. Es ist... Hat auch mir gerade gedient, ein bisschen ein Unterbruch, und dafür bin ich jetzt umso mehr
0: wieder motiviert. Ja, wunderbar. Ich bin auch motiviert, weil ich habe ne, mir, ich freue mich nämlich auch immer auf das Feierabendbier mit dir. Und heute habe ich ein Bier. das hat so einen Deckel. Siehst du das? Oh, ja. Das ist ein Pottwal. Und warum? Weil das aus der Ruhrpott Brewery <lacht> kommt. Ah. <lacht> das ist nämlich ein Abendbrot. Ähm, witzigerweise, das finde ich total witzig. Ähm, habe ich das im Supermarkt entdeckt und äh, die sind wirklich zu dusselig, ihre Internetadresse hinten drauf zu schreiben. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Also insofern äh, ne?
1: Genau, so und ich bin natürlich ja. mit
0: Appenzeller Bier mm. dabei. Oh, genau. Senza, was ja, ja, ja ist, oder?
1: Nein, es ist einfach alkoholfrei, ohne. So, so, genau. Senza ähm. Und im Hintergrund, das ist der Santis dort, das ist der bekannte mm. Berg im Appenzellerland.
0: Oh, das ist aber lecker. Ich glaube, da muss ich da nochmal hin. Also eine Brau-Manufaktur ist das, die machen nicht viel Bier. Ähm, aber die machen das Bier aus Gerstenmalz und Roggenbrot. Nämlich das, was übrig bleibt. Okay. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Also, weil ansonsten wird man es ja wegwerfen. Mhm. Also vor allem mhm. Roggenbrot. Machst du ja kein Paniermehl raus. Ja, äh, unser Thema heute. Ähm, äh, Medienproduktion der Zukunft, wem sollen wir glauben, Adobe, Canvas, Quark oder Web2Print? Ja, das äh, sage ich, äh, das ist wirklich ein heißes Thema, da müssen wir wirklich mal drüber reden, oder?
1: Ich finde auch, ja, ja, uns hat sehr viel auch Zusammenhang, wie wird denn überhaupt produziert in Zukunft?
0: Ja, weil ähm, ich bin zwar ein großer Verfechter der Cloud und finde das auch alles super, äh, probier probiere auch immer alles aus. Im Moment zum Beispiel habe ich mir mal Spark vorgenommen von Adobe. Mhm. Da kannst du halt so Animationen bauen und äh, kleine Filmchen. Äh, kannst dann gleichzeitig ausgeben als JPEG oder PNG oder eben auch als MPEG. Ähm, und das mache ich für meinen Gastro-Podcast. Und dann wollte ich einfach nur so ein kleines Bild haben. So kennst du diese Instagram-Videos, wo rechts und links was reinfliegt. Das könnt ihr viel besser da bei Montag. Aber ich wollte es trotzdem mal wissen. Und siehe da, super Typo-Handling und es geht eigentlich auch, ein paar kleine Fehler noch drin, da merkst du, dass die nicht wirklich selber damit arbeiten, aber in dem Moment, wo du das Movie renders, zack, Schrift kaputt. Ja? Mhm. Also die Hausschrift, die von Adobe da auch vorgegeben wird. Ja, und ähm, letztens habe ich mal Canva ausprobiert, fand ich auch, also Canvas schreibt sich das ja, fand ich auch irgendwie ganz witzig und die geben äh, ja sagen ja, hey, wir machen die Druckvorlagen der Zukunft und äh, so geht das ganz schnell beim Browser und zack, zack, zack. Auch da in dem Moment, wenn es dann halt sehr bildlastig wird, auch da, wenn es dann dementsprechend ähm, ja, nicht nur template basierend ist, sondern so frei Design und so ist es immer sehr anstrengend. Mhm. Ja? Ähm, also es gibt schon so ein paar Neuerungen am Horizont, wie wir in Zukunft damit Sicherheit arbeiten werden, auch ein paar neue Ideen. Aber so die schöne neue Welt, wie so unsere so Prognostiziert wird, ist das bei weitem nicht. Oder wie ist deine Erfahrung?
1: es ja, ist meine Erfahrung ist genau gleich. Bei uns ist sogar so, dass die Corinne, die arbeitet mhm. ja mit einem Chromebook und ihr Layout-Programm ist wirklich dieses Canva. Mhm. Und, ja, die hat schon, sie ist ja eigentlich unsere Designerin und sie macht häufig Entwürfe dort drin, ist extrem schnell. Das, das muss man dem Tool lassen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, das Druck, also wirklich druckfähig zu machen, ist das eigentlich nicht wirklich möglich. So, weißt du, das, was wir beide unter Druck verstehen, oder?
0: Ja, ja, klar. Genau. Also, ich, du, mir fehlt, fehlt schon manchmal das Thema Unterschneidung, ja? Ähm, also, wenn ich die Typo richtig handeln möchte, oder wenn ich dann die äh, Typo, ich sag mal, nicht nur, wie heißt es bei Microsoft so schön, enger, sehr eng, <lacht> ganz eng. <lacht> ähm, nee, ich, ich, Wenn ich das richtig handeln möchte, oder die Bilder entsprechend positionieren möchte, numerisch, also ich bin ja so ein, so ein Freak, ich ich konnte ja früher im Quark Express blind umgehen, also insbesondere in der 3.3 R5, die wir alle ja geliebt haben. Und da konnte ich halt blind mitarbeiten, weil ich einfach da alle Tastaturkürzel kannte. Und ähm, das, äh, sage ich mal, das fehlt mir dann in den neuen Tools irgendwie so ein bisschen. Das ist mehr so. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so, ja, mach du das mal schön zu Hause und bastel dir da mal einen. Aber Präzision ist da, hm, fehlt mir.
1: Mhm. Und jetzt ist, für mich ist jetzt die Frage, schafft Affinity vielleicht mhm. genau dort reinzugehen. Eben zwischen dem Hochprofessionellen mit dem mit der grossen Einstiegshürde wie ein InDesign, InDesign ist heute ein Moloch mhm. ähm, und dem Spark, das dann wiederum kein Pre-Press-Tool ist, schafft das Affinity mit dem Publisher dort reinzugehen.
0: Mhm. Ja, Das, das habe ich mir auch angeguckt und ich bin ja, bin eigentlich nicht so richtig glücklich damit. Ich bin aber auch nicht mit, oh, man, man, man mag sich das vorstellen, ich bin auch mit Web2Print nicht so glücklich. Also ich bin ja ein großer Verfechter von Web2Print und sage auch gerne, hey Leute, lasst uns da doch bitte ähm, möglichst viel mit Templates arbeiten, wenn es den Endkunden angeht. Der soll möglichst viel personalisieren und, und, und. Aber bei vielen Tools, bei vielen Editoren, da fehlt mir dann doch noch so der letzte Schliff. Ist aber auch kein Wunder, weil viele sind eben nicht jahrelang getestet worden, wie so ein InDesign von Adobe, sondern das ähm, wird jetzt erst Stück für Stück gemacht. Trotzdem ähm, ja, ist für mich das ein weiterer Weg in der Zukunft. Aber äh, so diese, ja, dass ich, ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir in Zukunft die Publishing Suite haben, mit der wir alles machen können, sondern wir werden weiterhin, ja, je nach Kanal uns irgendwas auswählen müssen.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, was ich aber glaube trotzdem, dass ich InDesign liebe nach wie vor, ist, dass der Markt für InDesign, wie wir es kennen, als Desktop-Programm eher kleiner wird.
0: Ja, als Desktop-Programm auf alle Fälle. Ja.
1: Und dass halt irgendwelche Renderer-Services von Adobe in der Cloud zu erwarten sind, eher so in dem Bereich. Mhm. Genau. Und dann dann eben einfachere Desktop-Tools wahrscheinlich das machen, was InDesign bis jetzt gemacht hat. Wenn ich ja irgendeine Dissertation oder was schreiben muss, Abschlussarbeit, dann brauche ich ein bisschen mehr als Word, aber ich brauche noch nicht gerade InDesign. So diese Mark, dort denke ich eben, könnte wahrscheinlich
0: Affinity das Rennen machen. Hm. Ja, ich bin mir nicht so sicher, was, was Google da macht, weil die Google Suite wird ja auch immer komplexer, also gerade die äh, Textbearbeitungsthemen äh, mittlerweile auch dann, dass du eben da auch ja, eigentlich schon ein Buch mitschreiben kannst mhm. und dass es auch flüssig von der Hand geht. Die Typo sieht auch gescheit aus einigermaßen. Google selber stellt ja auch Fonts zur Verfügung. Auch um da das ein oder andere Thema mal direkt auszunocken, was das ganze Thema Fontproblematik angeht. Aber ähm, also ich richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich habe immer wieder. Ähm, äh, Probleme, wo ich dann mich so fühle wie früher im Framemaker. Weißt du? oh, es gibt die Funktion, nur wo ist sie? Ja? <lacht> Oder bei den neueren Quark-Versionen, ja. Ähm, äh, hast du eigentlich von Quark noch mal was gehört? Gibt's nicht groß, nicht groß. Wirklich. Aber ich glaube, die gibt es noch. Ne? Ja,
1: ja, sie sind aktiv und haben auch eine neue Version mal kürzlich gebracht und so. Aber in, in meiner Bubble existiert das eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. Auch seltsam, ne? Das war mal der Quasi-Standard, ne? Mhm. Da ging nichts drum rum. Ja, nur ähm, mit Canvas, ähm, also wenn da auf dem Chromebooker erarbeitet wird, glaube ich, ist das ganz interessant. Aber meinst du wirklich, das ist so für, für professionelles Publishing, ähm, außer so ein bisschen Rumdesignen sage ich mal, wirklich geeignet? Im Moment nicht, ganz klar Nein. nicht. Es ist hm. ähm, viel zu wenig
1: genau, PDF-Export ist ähm, viel zu schlecht. Das sind alles Lichtjahre noch von, von das, was, was wir beide mit unserer Vergangenheit unter professioneller Druckvorstufe kennen. Mhm. Aber was natürlich eben der Vorteil ist, ist das Kribbeln, also das schnell eine Idee suchen, schnell eine Idee adaptieren in drei Varianten und so, das ist natürlich mit diesen Tools schon extrem effizient.
0: Ja, aber an welchem Weg glauben wir denn jetzt? In welche Richtung geht's? Dann es wirklich komplett in die Cloud. Weil ich wenn ich guck mal, wenn ich mir ein InDesign angucke und ähm, InDesign bei mir auf dem also ich habe hier einen Rechner, das ist ein Dell Rechner, der hat ich glaube äh, 4000 Gigabyte äh, <lacht> Arbeitsspeicher, 2 äh, Terabyte Festplatte. Ich glaube, nee, also ich habe 48 Gig, habe ich Arbeitsspeicher, also richtig vollgepackt auch für Video und so weiter eine, eine SSD-Terabyte, zwei Terabyte-Platte drin. Und wenn ich InDesign aufmache, kann ich eigentlich frühstücken gehen. Ja, also das, das hat sich enorm verzögert. Photoshop, früher sehr, sehr schnell. Ja, mittlerweile brauche ich auch auf so einem Gerät, also auf einem schnellen Gerät, durchaus meine, ja, fünf, ja, fünf Minuten nicht, aber zwei Minuten, bis das alles auf ist, bis alles gestartet ist. Und ähm, da frage ich mich, wird dann erst äh, wieder eine Verbindung zum Server hergestellt und, und, und. Weil Adobe hat ja da auch noch das neue Berechtigungssystem. Ähm, bremst es uns nicht eher aus?
1: Also es, es geht mir auch so im, im Alltag. Dass ich merk's, also ich arbeite auf dem Mac und da gibt ja dieses Programm Vorschau, Preview. Und das kann so Basis, äh, Bildkorrektur, äh, Farbkorrektur, aber auch äh, äh, Auflösungen neu berechnen und so. Und ich erwische mich häufig dabei, dass ich nicht warten mag, bis Photoshop gestartet ist und schnell die Preview <lacht> nehme. <lacht> okay. <lacht> ja, niemandem sagen, aber es <lacht> ist tatsächlich...
0: Das sagen wir keinem, das wäre ja nicht professionell.
1: <lacht> Was ich äh, gerade lustigerweise, ich habe das heute mal probiert, ich äh, hatte einen Hardware-Schaden, musste einen neuen Mac haben, habe jetzt dieses M1, diesen ähm, ähm, ARM-Prozessor basierenden mhm. Mac und habe jetzt die entsprechende InDesign-Vorversion runtergeladen und installiert und das startet jetzt schon viel schneller.
0: Mhm. Genau. Ja, ich, ich vermute ja, dass diese ganzen Cloud-Services, ähm uns letztlich lässt sich ausbremsen, weil eben permanent geguckt wird, darf der überhaupt diese Software jetzt benutzen. Und ähm, du kennst das auch, es gibt von Adobe dieses Tool, damit du dich nicht immer ähm, registrieren musst neu mit der Software, dass du dann äh, eine App auf den Rechner packst und die sendet dann im Prinzip ein Ping an Adobe, dass du es bist. Ähm, äh, ich, ich weigere mich immer noch mehr so Apps, äh, die meine Daten in die Gegend schleudern, noch zu installieren. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, dieses Bier ist gut, aber ich muss muss echt aufpassen. Sonst also, bin ich so nah am Mikrofon, das gibt so komische Geräusche. Aber ähm, da mit dieser Identifizierungssoftware, wie gesagt, fühle ich mich so fast schon wieder ausgebremst. Und ich kann mich auch gut erinnern bei Vorab-Versionen von Adobe, ähm, dass die am Anfang ganz schnell liefen und nachher haben die ewig gebraucht, bis die aufgemacht haben. Aber das bremst dann ja aus. Aber für mich wirklich die Frage, wem glauben wir denn? An, an welche Zukunft glauben wir denn dann? Von, meinst du, Adobe hat da den richtigen Weg? Weil ich sehe eigentlich eher, dass sich Adobe mit den ganzen Tools eigentlich noch mehr von der Druckindustrie entfernt.
1: Ja, ja, ja. Also, ich schätze, ähm, die Strategie von Adobe im Moment so ein, also, es ist wirklich absolut subjektiv, hm. äh, auch ohne irgendwelches Proofing von Adobe, dass sie versuchen, die, die Libraries, die laufen in Photoshop oder in InSign, die wirklich gut sind, die so vorzu als Cloud-Services zu verkaufen. Aber was ich persönlich denke, damit sind die Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Da, da müsste, wenn, wenn das Spaß machen sollte, in die Cloud zu wechseln mit Adobe, dann müsste ich mehr können als losgelöste Libraries nutzen.
0: Mhm. Ja, klar. Auf der anderen Seite, wir ähm, äh, haben ja vor, vor zehn Jahren oder so Scene 7 gekauft. Das ist halt so ein Web-to-Print-Engine-Thema, ähm, die sind, glaube ich, auch mit Data Logics da noch unterwegs oder ehemals Data Logics, wo es auch um auch ein PDF-Rendering und solche Themen ging. Also die haben sich schon alles eingekauft, was man so braucht, um sowas schnell zu machen. Nur, nur sieht man als Endkunde nicht so viel draußen. Also ein schön, schönes mhm. Beispiel ist Scene7 war damals schon in der Lage, wenn ich eine Website aufmache, überall in den Preview eines Produktes ein Logo einzurendern. Und zwar in verschiedenen Perspektiven und so weiter. Das kannst du dir so vorstellen, du machst zum Beispiel einen klamotten auf, was weiß ich, so ein T-Shirt, so eine T-Shirt-Übersicht und da sind verschiedene Personen, die stehen auch alle im anderen Winkel oder ein verknülltes T-Shirt und du kannst halt automatisch dieses Logo da rein rendern und das in einer affenartigen Geschwindigkeit. Hm. Und ähm, seitdem warte ich eigentlich darauf, dass sowas äh, von Adobe auf den Markt kommt, dass man genau solche Engines nutzen kann. Und ähm, die Partnerschaft bzw. die Übernahme mit Magenta, da äh, Magento, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass sowas inkludiert wird, um eben diese Previews äh, zu beschleunigen. Und das dann wiederum zu verbinden auch mit Photoshop oder mit anderen Tools, aber irgendwie fehlt mir da der Schulterschluss. Hm.
1: Ja, es geht mir genau gleich. Im Moment ist da ist komisch. Also, oder ob sie einfach customizen bis zum Gehend nicht mehr für Großfirmen und, und das die Strategie ist. Hm.
0: Ja, jetzt sind ja gerade wieder auch so viele virtuelle Konferenzen von Adobe, also Connect und Co. Äh, heißt glaube ich Connect, ne? ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, wo, wo man halt äh, äh, auch nochmal so über den Tellerrand hinaus aber wie gesagt, ich sehe da mehr so, hey, wir setzen aufs Internet, das wird mal schön. Ja? Glaubt an uns, das wird schon. Ähm, und bei bei Canvas äh, sehe ich im Prinzip so, ähm, dass die halt ähm, ja sehr template-orientierter unterwegs sind. Das schnelle äh, Umsetzen im, im Fokus haben. Bei anderen ähm, sehe ich dann halt, dass dann nur so Teiltools da sind. Es gibt ja auch eine deutsche Firma, da vergesse ich immer den Namen, die so so Photoshop-Pendant macht, das aber ganz schrecklich ist. Ähm, äh, Skimp, also. ja oder Magic oder sowas heißt die. Ja, ja also ähm, das ganz seltsam. Aber schon durchaus eigentlich die Funktionen dahinter sind gut, aber die Software ist irgendwie ganz komisch. Und ähm, wenn mich jetzt so ein, jemand aus der Druckindustrie fragen würde, hey, hm, was können wir denn da tun, was sollen, was sollen wir denn machen in Zukunft? Äh, auf welches Pferd sollen wir setzen, würde ich im Moment auch als Berater einfach mit den Achseln zucken und würde sagen, mach erstmal weiter mit der äh, Adobe ähm, Suite und, und guck mal, dass du damit deine Sachen produziert kriegst. Sehe ich ja auch
1: so. Was ich aber zusätzlich noch sehe, was ich mega spannend finde, ist das Print CSS. Also dieses es das heisst ja eigentlich äh, Paged Media Module, das ist eine Erweiterung von CSS3 mhm. und mit dem kannst du dann mit ganz normalen, einfachen CSS-Befehlen auch Drucksachen steuern. Also du kannst sagen, ich mache einen Pageschnitt, ich mache eben einen Paged, also ein, ein, ein äh, umbrochenes Layout mit fixer Papiergröße. Du kannst Sonderfarben setzen, Schnittmarken, Passermarken, all das Zeugs. Mhm. Und wir als Montag sind jetzt dort äh, recht am Know-how aufbauen, in, in dem Bereich. Ich, ich finde das mega spannend für wirklich standardisierte Drucksachen. Du kannst mm -hmm. natürlich nicht den Snowboard-Flyer in CSS schreiben, da drehst du durch, oder? Ähm, ich will ja, da, <lacht> ja, du weißt du, was ich meine. <lacht> aber, aber wenn ich natürlich jetzt ein, keine Ahnung, ein Lehrmittel oder einen Schraubenkatalog habe oder so irgendwas Standardisiertes, wo, wo ich wirklich meine Elemente fix habe, immer die gleichen wieder, da kann man mit Print-CSS extrem viel schon machen. Und da kann ich wirklich HTML oder CSS nehmen, das mit äh, HTML oder XML nehmen, das mit CSS formatieren und in ein PDF verheiraten und ähm, bin da fertig. Mhm. Ich habe kürzlich mit Matthias Kraus von X-Publisher äh, so einen äh, Publishing-Lunch gemacht und da habe ich ihn mhm. gefragt, weil ich weiß, dass X-Publisher diese Technologie unterstützt. Die unterstützen also Renderer InDesign Server, InDesign Desktop und eben Print-CSS. Und mhm. da hat er mir gesagt, dass tatsächlich 50 der Layouts bei Ihnen bereits mit Print CSS erstellt werden. Okay. Und das fand ich mega spannend. Klar, das ist strukturierte Arbeitsweise, Redaktionssysteme auf XML-Basis. Das ist klar. Also, das ist
0: nicht, mhm. ja. Ja, das ist nichts mit, ich, ich dängel mal eben was zusammen. Also, das genau. ist eine ganz andere Art des Publishings. Also, eigentlich kann man feststellen, wir haben einmal, geht der Weg vielleicht, kann man das so definieren, der Weg geht so in das, ich sag mal, in das kreative Skribbeln, ja? Mhm und das einfache Nutzen von vordefinierten Templates oder Gestaltungssnippets, Elementen aller Canvas. Und auf der anderen Seite geht es dann doch in den Weg XML-Publishing und die Verheiratung von HTML, XML, ähm, CSS eben in, in eine neue Welt für strukturierte Dokumente. Mhm. Kann man das so sagen? Ich, ich sehe ich es genauso, ja. Genau. Hm. Ich finde das aber total langweilig mit so CSS. <lacht> ja, einer ich, ich, ich guck, muss mir das angucken, dann schiebe ich was nach links, nach rechts und dann sage ich, so gefällt es mir oder nicht. Was mache ich denn dann? dann ich bleibe dabei bei InDesign, oder?
1: Ich, ja im, Im Moment wahrscheinlich schon, ja. Wobei, also dieses, wie soll ich sagen, wer, wer WordPress kann mit ein bisschen CSS, der kann print sehr schnell verstehen. Mhm. Also das ist... Tausendmal einfacher als das, was wir früher bei den Satzanlagen alles eingetippt haben, um ein Layout zu erhalten.
0: Okay, aber das ist jetzt auch schon fast 40 Jahre her. Das <lacht> stimmt. <lacht> Oder 35 zumindest.
1: Aber es, in <lacht> der Tat gibt es wirklich keine so äh, grafische Oberflächen, um dieses CSS zu schreiben. Man muss wirklich mit geschweiften Klammern arbeiten
0: und Semikolons und so. Ja, da gucken wir mal, was dann noch auf uns zukommt. Ja ja. Also wie gesagt, im Moment bin ich da ein bisschen, ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ja? Ich finde auch, auch viele Sachen ähm, nicht mehr so sexy wie früher. Also ich finde Akrobat fand ich mal ganz toll. Da weiß man ja auch, gibt ja diverse Bücher da von mir drüber, aber irgendwie ähm, finde ich Akrobat mittlerweile ja auch eher träge. Und äh, dann sind da Funktionen drin. Also beispielsweise in dem Moment, wo du auf PDF bearbeiten klicks wird wird ein Scan sofort halt umgesetzt und das ist ziemlich mies meistens und so, so langsam bröckelt da für mich so, mhm. ein, so ein so ein Status, den den Akrobater mal hatte, ja. finde ich ein bisschen traurig, ja. übrigens Chuck ist dieser Tage gestorben genau. ja, ja. Ja. und ähm, äh, also auch einer der Vordenker aus, aus der PDF-Szene, einer der Miterfinder von PDF kann man sagen, und ähm, das zeigt mir dann auch wieder, wie alt ich bin. <lacht> das, ist, das ist ein bisschen komisch. Aber ähm, ich hatte ja mal irgendwann gehofft, dass es ein System gibt, ähm, wo dann eben nachher nur noch ein fertiges PDF rauskommt. So die ersten Schritte mit, äh, in diese, mit dem Illustrator und auch mit InDesign, dass man eben nach einem PDF universell bearbeiten könnte, in InDesign, in Illustrator, in Photoshop und auch im Native-Format bleibt. Also, dass PDF wirklich der universelle Container wird, aber irgendwie scheint sich das wohl nicht durchgesetzt zu haben. Ja? Nein, da das ist, ist wirklich... schade drum. Ja.
1: Und da ist wiederum, also es ist natürlich nicht ein PDF, aber da hat wiederum Affinity, die haben ein Dateiformat für all ihre Tools. Wirklich spannend, von daher.
0: Hm. Ja, Vielleicht sollte ich mir das nochmal genauer angucken, Affinity. Wo sitzen die eigentlich? Ist das eine, eine amerikanische? Ja, in oder? England. In England. Ja. Okay, ja, dann müssen wir demnächst Zoll zahlen, wenn wir von denen was wollen. Gibt schon einen digitalen Zoll <lacht> wegen Brexit und so. Das ist ja ein heißes Thema. Ne? Genau. Oh Mann. Ja gut, aber wo, welches Fazit haben wir denn heute? Wem können wir in Sachen Medienproduktion in Zukunft glauben?
1: Ich finde das, was du vorher gesagt hast, dass es wie zwei Welten gibt. Es gibt die strukturierte Publishing-Welt und es gibt die designlastige Publishing-Welt und bei der Strukturierten finde ich eben schon, dass das ganze Print CSS sehr spannend ist. Und bei den anderen sehe ich im Moment eben, viele steigen halt um auf Affinity, weil sie Adobe müde sind, aber nicht weil Affinity viel besser wäre für sie, oder? Mhm. Das, ja, das war das, das der Effekt bei Quark. Wir sind prinzipiell umgestiegen, weil Quark uns sauer gemacht hat. Ja, allerdings. <lacht> Und, aber nicht, weil, ja, weil das eine andere Welt war in Design damals. Mhm. Und, aber dort sehe ich in, in dem, im, im klassischen Desktop-Bereich, im, im wirklich gestalteten Layout, da sehe ich wirklich Stillstand im
0: Moment. Mhm. Na, da bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Wir haben ja zurzeit die virtuelle Drupa. vielleicht gibt es ja da auch noch was was da, was man da lernen können, Hast, machst du da mit? Guckst du da rein? Ich hab's vor, ja. Hm, okay. Ich habe irgendwie, ist mir das, ist das an mir vorbeigegangen. Weil ich, ich finde, Messen, da muss man hingehen. Und,
1: ja, also das, äh, ja, soll ja nicht drüber kommen. Also ich bin, ich, ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und, ähm, sozial innerhalb von Zoom ist relativ klein, oder? <lacht> Absolut,
0: ja. Also mir, mir geht es auch mittlerweile, gegen mir diese ganzen Videokonferenzen auf den Keks. Was ich liebe, sind die Talks mit dir, wenn wir uns mal zu einem Bierchen zusammenhocken. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen wollt, dass wir uns über was Bestimmtes unterhalten, dann müsstet ihr uns einfach nur Bescheid geben, weil der Hemm und ich, wir sind ja offen für Challenges. Wir haben zwar jetzt gebummelt, ich glaube zwei Wochen sogar, aber dann äh, wir sind wieder am Start. Und wenn ihr doch das ein oder andere Thema habt, wo ihr sagt, da sollten die beiden mal drüber reden, die digitalen Silberrücken, die... Ähm, Publishing Heinis, ähm dann bitte sag mal Bescheid. Also uns geht auch das Thema äh, Internet durchaus äh, zu Herzen und da gibt es so manches Thema, über das man diskutieren kann. Demnächst zum Beispiel wird Facebook sogar Podcasts zulassen. Ja, okay, genau. ähm, äh, das wird ganz interessant. Ja, die müssen ja irgendwas zu Clubhouse entgegensetzen ja. und äh, deswegen haben die jetzt eine äh, ja, mit mit äh, Spotify eine äh, Kooperation. Oh, das läuft gegangen.
1: so. Okay, okay.
0: Ja, naja, das ist allerdings ähm, Dazwischen haben sie dann auch noch ein eigenes Clubhouse, also auf Facebook selber. Mhm. Und Facebook muss ich ja dann neu erfinden irgendwie, weil so immer mehr Leute von Facebook abwandern und dann zu anderen Plattformen gehen. Gut, ich möchte jetzt so ungern meine Botschaften auf TikTok tanzen oder sowas, aber äh, ich nutze Facebook weiterhin, auch wenn ich das natürlich immer mit so einem kleinen Klos im Hals tue, weil äh, es ist schon sehr interessant, wenn ich was suche und äh, was mich nachher dann im Netz verfolgt. Mhm. Ja, Im Moment suche so ich einen Weinkühlschrank. Ja. Also wenn mhm. da mal einer einen Tipp hatte, immer mal her damit. Aber ich werde auch mit Tipps überhäuft. Also im Moment, wenn ich meinen Browser aufmache, habe ich überall Weinkühlschränke. <lacht> ähm, nur nicht die richtigen. Also nur nicht die, die ich haben möchte. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit Facebook da weitergeht. Das wäre ein Thema, über das wir mit Sicherheit mal diskutieren mhm. könnten. Aber wir haben noch ein ganz anderes Thema, nämlich das ganze Thema Corona-Apps. Also da gibt es ja eine große Diskussion. Aber deswegen sagt uns doch mal bitte da draußen Bescheid. Ihr könnt das einfach auf Instagram als Kommentar schicken. Ihr könnt einfach hingehen und uns auch durchaus eine E-Mail schicken. Einfach an teamatjabberfish.de oder .ch. Haben wir beides? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben beides. Ne? Ich glaube, ja. Ob die E-Mail ist ja. .de auf jeden Fall. Ja. Schickt es einfach an .de also teamatjabberfish.de und ähm, da würden wir dann einfach mal von euch ein bisschen Input haben wollen über was wir denn hier quatschen sollen. Sonst quatschen wir einfach über die Sachen, die alte Männer so interessieren und uns schwelgen in, in der Vergangenheit und in die schönen neuen Zeiten, was wir uns dann noch so alles vorstellen. Ja, dies als Drohung an euch folgt uns auf Instagram und ähm, äh, bitte liked uns auch auf äh, äh, folgt uns auch auf Spotify. Ähm, äh, und empfehle uns weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Mhm, gerne. Ja? Ja. Ansonsten telefonieren wir nämlich nur noch Häme und dann machen wir das nicht mehr öffentlich, <lacht> wenn, wenn die das nicht machen. <lacht> ja, das sei in diesem Sinne gesagt. Also insofern, Helme, ähm, Prost, ne? ähm, Ihr da draußen, Prost und äh, bleibt uns gewogen. Also, dieses Ruhrpott-Boy, ich glaube, da kann ich mich dran gewöhnen. Leckere Sache. 5,1 hat das. Ja, aber, im Gegensatz ja, zu meinem mit Null. Ja, hat ja nichts, glaube ich. <lacht> ja. Aber insofern, ihr da draußen bleibt uns gewogen und äh, bis die Tage. Tschüss. Da. Tschüss, Helme. Ciao. Das war Jeppe Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.